0: In de Timotheusbrief blijft Paulus, Timotheus, tips geven voor het goede gemeenteleven. En dat is niet alleen maar binnen de gemeente, maar ook voor je persoonlijk. Hoe ga je met dingen om? En uh, je weet dat God, maar ook Jezus, uh, veel heeft gegeven om de weduwe en weduwe zorg. Weduwenaren en weduwe zorg. Uh, de armen en de weduwe moet je altijd blijven zorgen. En die staan ook centraal in de Bijbel. Daarom lezen we nu uit 1 Timotheüs 5 en gaan we naar de praktische kant van het gemeenteleven. Hoe ga je daarmee om? En kunnen we dat één op één zo nu nog overnemen? Laten we het ontdekken. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uit 1 Timotheüs 5, de versen 1 tot en met 16. En daar lezen we: ga niet de keer tegen een oudere man. Als je hem vermaandt, beschouw hem dan als een vader, zoals je je jonge mannen als broeders moet zien. Oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zussen. En dit in alle zuiverheid. Een, een, een mooi iets voor in de gemeente. Je kan niet zomaar tekeer gaan als een oude man. Doe net alsof het je vader is, oftewel eert hem. Niet vereren, maar eert hem. Heb respect voor oude mannen, want het had je vader kunnen zijn als op die manier. Als je hem vermaand, beschouw hem dan als een vader, dus doe dat in alle respect. Dat betekent niet dat je hem dus niet mag vermanen, maar doe dat in alle respect, in alle zuiverheid. Ondersteun weduwe die alleen staan. Er staan niet weduwnaars. of daar verschillen in wordt gemaakt, weet ik niet. Maar meestal gaat het over de vrouw, want een vrouw zonder man heeft geen toekomst. Heeft geen inkomen, heeft geen pensioen. Dus ondersteun weduwe die alleen staan. Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, is het allereerst hun plicht om de zorg voor de familie op zich te nemen. Dat hebben we natuurlijk tegenwoordig anders uh, gedaan. Onder steun weduwe. En hebben ze kinderen of kleinkinderen, stop het in een verpleeghuis. Vroeger zou je kunnen zeggen, stop ze in de bejaardenwoning, maar die heb je niet meer. Maar op een of andere manier stoppen wij onze ouderen graag weg. en komen één keer in de maand met een zekere tegenzin op visite. Ja, dat is natuurlijk nogal wat. belangrijkste is, en daar gaat het hier ook om, dat de familie verantwoordelijk is. Als ik mijn zoons vraag, die hebben zoiets van, ja dag, je gaat wel werken in het huis en dan kom je wel af en toe opzoeken. Dat zeggen ze uit de gein, maar iemand zomaar in je gezin opnemen, dat is er in deze tijd ook niet meer echt bij. Het was natuurlijk in de jaren 60, 70, nou, 70 weet ik al niet meer, maar was het in de jaren 50, 60 in ieder geval... Best nog wel normaal dat je opa of oma in huis nam, want je stopt iemand niet weg in een tehuis. Nu is het de taak van de gemeente, maar eerst aan de kinderen. Zo betalen ze hun voorouders terug en dat is God welgevallig. Dus als je voor je oma of opa of voor de weduwe in je familie zorgt, dan offer je daarmee God. Oftewel, je, je geeft God alle eer. Dat kan je heel mooi terugzien in Jeremia 49... Vers 11. Een weduwe die helemaal alleen staat... houdt haar hoop op God gevestigd... en blijft smeken en bidden dag en nacht. Maar een weduwe die losbandig leeft... is levend dood. Dus als je weduwe bent... richt je dan op God. Hoop op God. Laat, laat je als het ware die relatie met God... Uh, binnenkomen... zodat je met hem gaat leven. Maar wanneer je dus als weduwe losbandig gaat leven... zo van nou, iedere man die wat wil, die kan even wat... Dan ben je levend dood. Houd hen dit voor. Zodat ze een onberispelijk leven kunnen leiden. Wie niet voor de eigen familie zorgt. Zelfs niet voor huisgenoten. Heeft het geloof verlogend. En is slechter dan een ongelovige. Je ziet hier dat dit een bijcultuur is. Israël is een bijcultuur. En ik kom steeds meer in Nederland ook tegen mensen die dit niet meer doen. Mensen die niet voor eigen huisgenoten zorgen. Mensen die hun kinderen zomaar uit huis zetten. En dan heb ik het dus niet over een zoon van dertig of zo. Die op zichzelf zou moeten wonen. Maar ook jongeren. Ik, ik kan hem niet meer aan. Dus ga maar ergens anders. Maar dat is bizar. Nou dat is nog erger dan. Dan ben je nog erger af dan een ongelovige. Als weduwe alleen, mogen alleen vrouwen worden ingeschreven van boven de zestig. Maar één man hebben gehad. En bekend staan om hun goede daden. Dus het inschrijven van een weduwe, uh, daar, daar zitten voorwaarden aan. Het moet, uh, ze moet één keer getrouwd zijn geweest met één man. En ze moet boven de zestig zijn. Ze moet goede daden doen. Dus kinderen hebben opgevoed, gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben gewassen. En zich hebben ingezet voor de verdrukte die Kortom, allerlei goede daden hebben verricht, Maar wijs jongere weduwe af. Want het gevaar bij jongere weduwe is... wanneer hun hartstocht hen van Christus vervreemd... zullen ze weer willen trouwen. En dan wordt het hun aangerekend... dat ze hun eerdere belofte van trouw aan hem, onder, uh, aan, hem aan God, breken. Bovendien zullen ze er een gewoonte van maken... hun tijd te verdoen door overal op zoek te gaan. En dat niet alleen... In de moeizigte praten ze dus ook over dingen die geen pas geven. Oftewel, tegenwoordig zou je kunnen zeggen, jonge weduwe die gaan meteen naar uh, allerlei apps toe, dating-apps, om daarmee uh, proberen aan de man te komen. Daarom zegt hij, Daar wil ik dat jonge weduwe hertrouwen kinderen krijgen, leiding geven aan het huishouden en hun tegenstanders geen aanleiding geven om kwaad van ons te spreken. Ze moeten koosje leven. Nou is dat makkelijker gezegd in de tijd van de Bijbel dan hier. Daar werd je uitgehuwelijk. Hier, en dan kon je als man meerdere vrouwen hebben. dan zorgde je dus ook voor, een voor wie hij losser was. Denk maar aan het verhaal van Rut. Tegenwoordig gebeurt het alleen door liefde. En dan is de selectie groter. Dan moet je er nogal knap uitzien. En dan is het nogal baal als je kinderen hebt. In die tijd was het dus makkelijker. Maar het betekent niet dat je... Van God af moet raken en je alleen maar bezig moet houden met seks, met daten. En met... Veel beter is het om je te richten op God. En als je dat niet lukt, zorg dan dat je toch weer gaat trouwen, zodat je een eerzaam leven gaat krijgen. Alleen bent dat toch maar weer gaan trouwen. Weet je, als je op een. Uh... Nou ja, ik heb een, een kennis van mij die, die heeft wel eens laten zien hoe die ook door zo'n app scrolt. Zelf heb ik die niet, wil ik ook niet, ben gelukkig getrouwd. Maar dat is echt een vleeskeuring. Nou zag je er goed uit. Maar uh, de vrouwen die er voorbij zag komen. Dachten, hey, dat is een leuke. Nee joh. Ze had niet lang blond haar. Op een of andere manier was het een vleeskeuring. En gaat het niet om wie het is. Maar hoe iemand eruit ziet. Nou, dat is God er gruwel in de ogen. Iemand mag er goed uitzien. Maar het gaat ook om wie hij is. Zorg dat je weer trouwt. Als je jong weduwe bent. Lukt dat niet. Blijf je op God richten, blijf goede dingen doen. En nou ben je tegenwoordig minder afhankelijk van een partner omdat je uitkering hebt, zelf kan werken. Maar zorg dat je op God gericht blijft, vroom leven blijft leiden. Dan alleen zul je gered worden. En dat moet Timotheus ook in de gemeente gaan vertellen. Um, want enkele van die weduwe's zijn, zijn inmiddels al van het rechte pad afgeweken. Zaterdag je bent dus heel gevoelig als weduwe. Als een gelovige vrouw weduwe in haar familie heeft, moet zij die zelf ondersteunen. Niet meteen de gemeente, maar zijzelf. En niet de gemeente met de zorg belasten. Dan kan de gemeente voor weduwe zorgen die alleen staan. Er is dus allerlei onderscheid. Schrijf een weduwe pas in als ze 60 is één man heeft gehad. En dus feitelijk niet meer aan de man zou kunnen komen. Jonge weduwe, laat die eens trouwen. En als ze niet gaan trouwen, laat ze een vrouw een heilig leven hebben voor de Heer. Als je dat niet doet, dan komen de verleidingen op haar pad en zal ze eerder afwijken. Maar zorg in ieder geval als familie voor de weduwe in je gezin. Het mag best betekenen dat je je moeder of je oma in een uh, tehuis stopt. Of een plek waar het het goed heeft, maar niet om het af te schepen. Blijf de zorg houden, ga regelmatig langs om ook zorgdrager te zijn. Laat het niet over aan te huizen, maar zorg zelf dat je in nauw contact komt te staan met de weduwe uit jouw gezin. En zeker als dat een moeder is, of een vader, of een opa, of een oma. Zullen we daarvoor bidden? Lieve God, de Vader dank u wel voor uw genade, dank u wel voor uw liefde, dank u wel ook voor de opdracht om voor weduwe te zorgen. Heere God, wij kunnen zo makkelijk dat afschuiven... op de staat waarin mensen... In te huizen komen, Heere God... maar dat is lang niet altijd de oplossing. Leer ons... ook te leven vanuit... uw genade gaven, zodat we die genade ook door kunnen geven. Zodat we de weduwe uit onze families... opnemen in onze gezinnen. Heere God, om daarmee... een offer te brengen aan u. Wilt u ons helpen om daar anders in te staan... dan deze maatschappij? Dat we niet wereldgelijkvormig worden... En mensen oneerbaar lang thuis laten wonen. Of op laten nemen in als het al te laat is. Heer wil ons wijsheid geven. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik wens u zegen En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.